0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Estamos de volta para mais um programa. E hoje Hoje vai ser uma coisa bem bacana esse nosso programinha aqui, ou não né, depende aí do ponto de vista de cada um. Hoje o programa pode cair no clubismo, na torcida, na cornetagem, em várias coisas que vão na contramão aí da análise puramente sobre qualidade. Como eu sempre digo aqui, eu pauto as minhas análises, as minhas indi- ou melhor, as minhas tentativas de análise <risos> e as minhas indicações aqui, é, muito mais pelo meu gosto né, e do pouquinho que eu sei, estudando um pouquinho sobre filmes, do que um conhecimento técnico super avançado e tal. E é claro que isso também pode se estender a quem escuta o nosso programa. Todo filme tem quem gosta e quem não gosta, é né? mesmo. inclusive os filmes premiados. Aliás, em relação aos prêmios, tem quem concorde e tem quem não concorde com eles. E hoje é exatamente isso que vamos fazer por aqui. Não concordar, né? Hoje vamos falar sobre filmes que eu acho que deveriam ter ganhado o Oscar de melhor filme no ano em que eles concorreram. Mas antes de falar deles, salta a vinheta, diretor. É. Escolhi aqui oito casos de filmes que estavam concorrendo a melhor filme e que perderam para outros longas que eu acho que não mereceu. Alguns dos que venceram eu até acho que são bons, até gostei de ver, porém não acho que foram os melhores entre os indicados não. Sem falar dos vários que provavelmente ficaram de fora até da lista de indicados. Como o Oscar tem um milhão de anos, eu resolvi focar as minhas escolhas de 2010 pra cá, quando eles aumentaram a quantidade de filmes que poderiam ser indicados na categoria principal. Com uma única exceção, que pra mim é bizarra. Como a gente falou já no episódio dos inovados, né, esse último episódio, a gente sabe que quem ganha o Oscar não tem necessariamente a ver com qualidade, só, né... Campanhas pesam e pesam muito, presentinhos, né, os mimos. Então, com certeza, isso teve peso na escolha aqui de alguns filmes e tal, dessas que eu discordei. Enfim. Mas chega de bababá, bora falar dos filmes. Em 1999, o vencedor na categoria de melhor filme naquele ano foi o péssimo Shakespeare apaixonado. No entanto, outro filme deveria ter levado o prêmio. O Resgate do Soldado Ryan é um filme estadunidense de 1998, ambientado durante a invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial. Foi dirigido por Steven Spielberg e escrito por Robert Rodat. O filme é notável por seu retrato gráfico da guerra e pela intensidade de seus primeiros 27 minutos, que inclui uma descrição do ataque a Praia de Omaha durante os desembarques na Normandia em 6 de junho de 1944. Depois disso, o filme acompanha Tom Hanks como o Capitão John H. Miller e sete soldados Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ripsey, Adam Goldberg e Jeremy Davis, enquanto eles procuram pelo paraquedista James Francis Ryan que é o último sobrevivente de quatro irmãos militares. O resgate do soldado Ryan foi bem recebido pelo público e acumulou considerável aclamação da crítica, ganhando diversos prêmios pelo filme, elenco, equipe técnica, assim como um significativo retorno de bilheteria. O Longa é, para mim, um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. Se não for o melhor. Apesar que eu gosto muito de um Nascido para Matar do Kubrick também. Enfim, temos aqui um filme de guerra que tem consciência de todas as convenções que o gênero exige, mas que consegue transcender todas elas, deixando para trás os simplismos nos quais os seus antecessores são baseados e entrando numa área muito mais elaborada. O Steven Spielberg capturou a instabilidade provocadora do combate moderno. O método de gravação com takes mais longos do que o normal para essas cenas e a câmera que treme transportam o público para o meio da treta. As cenas aquáticas e as explosões são excelentes do ponto de vista técnico também. Além do efeito visual, demonstram a enorme qualidade do som utilizado no filme. O resgate do soldado Ryan dá em muitos momentos a sensação de uma verdade quase documental é difícil acreditar que seus personagens não existiram no mundo real. Méritos inquestionáveis da direção do Spielberg, obviamente, da atuação do Tom Hanks, que é maravilhosa, e da fotografia impecável do filme. Lançado em 98 e tendo influenciado inúmeras obras dentro e fora dos cinemas desde então, esse é um filme completo que consegue além do impacto inicial, e entrega emoção simbolismo e técnica impressionantes, um filmaço, assistam ele. Em 2011, o longa vencedor na categoria de melhor filme foi O Discurso do Rei. Eu não acho um filme ruim não, porém não é um filme que me causa lá um grande entusiasmo. Na minha humilde opinião, o vencedor deveria ter sido outro. A Rede Social é um filme estadunidense de 2010, dirigido por David Fincher com o roteiro de Aaron Sorkin e Ben Mezrich, baseado no livro de não ficção The Accidental Billionaires, de Ben Mezrich, que conta a história da criação da rede social Facebook e os seus desdobramentos. Nenhum funcionário do Facebook, nem mesmo o fundador Mark Zuckerberg, que é biografado no filme, se envolveu na produção embora o Eduardo Severin tenha sido um consultor para o livro do Messages. O filme conta a história de Mark Zuckerberg durante o desenvolvimento do Facebook e os processos judiciais que envolveram a empresa em sua formação. A rede social foi aclamada pela crítica. No entanto, o filme não foi apoiado pelo Facebook e seu diretor executivo e cofundador, o Marquezinho, que é mostrado no filme, como uma espécie de anti-herói. Apesar do roteiro ter sido mostrado para os sócios da empresa e algumas edições terem sido feitas né, depois dessa mostragem, eles não aprovaram o filme mesmo assim. A rede social tem já de partida uma coisa que significa algo muito bom, né, que é a dobradinha Aaron Sorkin e David Fincher. Que esses caras fazem junto costuma dar bom. Isso só podia ter resultado no Longa com um roteiro impecável e uma belíssima direção, que ainda conta com ótimas performances do seu elenco. A Rede Social é um grande filme. Provavelmente um dos mais completos e redondinhos, sabe? O melhor de 2010 pra mim. A Batuta Detalhista do David Fincher dá doses iguais de um grande e improvável elenco. Uma história surpreendente e intrigante e um roteiro perfeito e fotografia e trilha sonora belíssimas. O diretor pega uma história muito conhecida e até batida, mas conta de um jeito e de uma perspectiva muito particular e incomum. O uso de flashbacks no filme, com transições exatas entre as cenas que se complementam, com perfeição apesar da distância temporal, é um grande exemplo de um trabalho de montagem irretocável. E o roteiro faz uso de diálogos rápidos e brilhantes que passam com perfeição, em poucas palavras, nem tão poucas assim, que a gente sabe que o Sorkin é um pouco prolixo, a personalidade dos seus personagens. Ao mesmo tempo, ele não se esquiva de apresentar conceitos matemáticos, de programação e, claro, das redes sociais. No entanto, ele faz isso de maneira descomplicada e bem didática, mas sem parecer que o filme... Parou para explicar a parada pro espectador. Em resumo, assistam porque é um baita filme. Em 2012, o vencedor do Oscar de melhor filme foi o longa Franco-Estadunidense O Artista, que eu gosto, acho bom. Porém, tinha outro que eu achava que merecia mais o prêmio. O Homem Que Mudou o Jogo é um filme estadunidense de 2011 dirigido por Bennett Miller com roteiro de Steve Sillian, Stan Chauvin e Aaron Sorkin baseado no livro Moneyball The Art of Winning an Unfair Game de Michael Lewis que conta a história de Billy Beane, gerente geral do time de beisebol do Oakland Athletics Estrelado por Brad Pitt, Jonah Hill e Philip Seymour Hoffman, o filme se concentra nas tentativas de Ben de criar um time competitivo para a temporada de 2002 de Auckland, apesar da situação financeira desfavorável da equipe, usando uma sofisticada análise estatística dos jogadores. O Longa é sobre adaptação, quebra de paradigmas e persistência, e como tudo isso pode não adiantar nada. Graças ao que torna o esporte, em última instância, mais divertido, que é o fator humano imprevisível. A tal da caixinha de surpresa, amigos, (risos) que a gente tanto escuda por aí nos comentaristas esportivos. O roteiro do filme é ótimo, os diálogos são excelentes e há momentos memoráveis. E eles são desenvolvidos com muita naturalidade e muita qualidade pelo seu elenco. O Brad Pitt e o Jonah Hill são os maiores destaques, obviamente, mas o restante do elenco de apoio tá muito bem, sobretudo o Philip Seymour Hoffman, o Chris Pratt e o Robin Wright. Por todos esses fatores, para mim, era o filme que deveria ter levado o prêmio máximo naquele ano. Em 2014, o vencedor do prêmio foi o filme 12 Anos de Escravidão, que é muito bom sim, tem uma temática importante também. Mas, pra mim, o prêmio deveria ter ido para outro longa. O Lobo de Wall Street é um filme estadunidense de 2013, dirigido por Martin Scorsese com o roteiro de Terence Winter, baseado nas memórias de Jordan Belfort. Jordan Belfort é um ambicioso corretor da Bolsa de Valores que cria um verdadeiro império, enriquecendo de forma rápida, porém ilegal. Ele e seus amigos mergulham em um mundo de excessos, mas seus métodos ilícitos despertam a atenção da polícia. O roteiro do filme ele é isento o suficiente para não julgar as ações dos seus personagens, nem pedir desculpa por qualquer absurdo que eles cometem. Ele apenas os mostra para evidenciar essa vida de excessos vivida pelos personagens, sobretudo pelo protagonista interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Aliás, O Leozinho tá simplesmente espetacular nesse filme. Inclusive eu disse no último episódio que ele merecia ter vencido o Oscar de melhor ator. Em todos os momentos do longa, o ator se destaca com as várias nuances do seu personagem. Engraçado, despirocado, babaca, obcecado, um nó inveterado. É sem dúvida alguma uma atuação onde o ator vai atrás do extremo tempo todinho. E eu digo o tempo todinho assim, desse jeito, porque durante praticamente todas as três horas de duração do filme, o bicho tá em cena, entregando tudo e mais um pouco. O legal, aqui também, é que além do léo o restante do elenco, porra, também se desenrola com muita qualidade. A Marco Hobby, o Matthew McConaughey, o Rob Reiner, o Jean do jardim a Joana Lumley, o Kylie Chandler, todos ótimos. Mas, sem sombra de dúvidas, de todo o elenco de apoio, o destaque absoluto vai para o Jonah Hill, com uma performance engraçada, visceral, intensa e completamente maluca. É muito bom. A direção do Scorsese é muito boa também ao conduzir a trama de forma bastante diversificada, nos fazendo permanecer completamente imersos na história durante todas as três horas de filme. Tem quebra de quarta parede, tem as famosas vozes da cabeça, temos diálogos tradicionais, afiadíssimos e dinâmicos, tem um vai e vem no tempo que serve para explicar algumas maluquices que haviam sido esquecidas em meio a viagens entorpecidas dos personagens, tem a mescla de momentos mais íntimos dos protagonistas, com momentos de completa insanidade dos mesmos, tudo na medida mais correta possível. Scorsese dá um verdadeiro show aqui. Por tudo isso, Geral precisa ver esse filme e ele deveria sim ter vencido o Oscar. Um filmaço. Em 2015, quem levou o Oscar de melhor filme foi o longa Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância. É um bom filme? É um bom filme, mas eu não gosto dele. Na verdade, na verdade, o filme que deveria ter vencido nesse ano era outro filme. We em busca da perfeição, é um filme estadunidense de 2014, escrito e dirigido por Damien Chazelle. O filme descreve a relação entre o ambicioso estudante baterista de jazz Andrew Neiman vivido por Miles Teller e seu instrutor abusivo Terence Fletcher interpretado por J.K. Simmons. Andrew estuda no melhor conservatório dos Estados Unidos e pretende ser um dos grandes músicos da história, tendo como ídolo o baterista Buddy Rich. Já o Fletcher, professor do conservatório, é extremamente exigente com seus alunos e está à procura de músicos para a banda da escola. Ao ouvir Andrew tocar, num momento em que ele ainda é baterista reserva na sua turma, o Fletcher o recruta para fazer parte da banda dele. Caravan e Whiplash são as principais composições ensaiadas pela banda, porém, os métodos extremamente questionáveis do Fletcher podem ser demais para Andrew. Aclamado pela crítica, Whiplash recebeu elogios pelo seu roteiro e pelas suas performances, sobretudo a do Jake Simmons, além da direção, edição design e design de som serem elogiados também. O e é um filme, em certa medida, bastante simples. No entanto, é um daqueles filmes onde há aliança de um roteiro primoroso, onde os diálogos se dão apenas quando extremamente necessários, com interpretações ao mesmo tempo intensas e sensíveis e com uma montagem extremamente precisa e cuidadosa na hora de casar perfeitamente som, música e imagem, nós temos aqui uma verdadeira obra de arte. Encontramos nesse filme sequências memoráveis que nos empolgam, nos angustiam, nos emocionam e nos deixam tensos, além de uma cena final das mais brilhantes e perfeitas dos últimos anos. Se vocês ainda não viram esse filme, vejam porque é sensacional. Em 2016, o filme que saiu vitorioso da categoria de melhor filme no Oscar foi Spotlight, Segredos Revelados. Particularmente eu gosto do filme, porém, nesse ano não tem como eu aceitar. A vitória de qualquer outro filme que não seja. Mad Max Estrada da Fúria É um filme australo-estadunidense de 2015 Dirigido por George Miller E escrito pelo Miller, pelo Brandon McCarty e pelo Nico Latouris É o quarto título da franquia Mad Max Se passando em um vasto deserto de um futuro pós-apocalíptico onde gasolina e água são bens valiosos. Ele segue a história de Max Rockatansky que se junta à Imperatriz Furiosa para fugir do líder cultista Immortan Joe e do seu exército dentro de um caminhão-tanque. O filme é estrelado por Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Holt, Hulk Kingsbarney, Rosie Huntington-Whitale, Riley Cube, Zoe Kravitz, Aby Lee e Courtney Eaton. Perseguido pelo seu turbulento passado, o Max Rockatansky, vivido pelo Don Hardy, acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém além de si próprio. Ainda assim, acaba por se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa a Wasteland, uma máquina de guerra conduzida por uma imperatriz de elite, a Furiosa, interpretada por Charlize Theron. Esse bando está em fuga de uma cidadela tiranizada pelo Morton Joe, interpretada por Hugh Barney, a quem algo insubstituível foi roubado. Desesperado pela sua perda, O Senhor da Guerra reúne seu exército e inicia uma impiedosa perseguição aos rebeldes e a mais implacável guerra na estrada de todos os tempos. O filme foi classificado por muitos críticos como o melhor de 2015, e eu concordo E é considerado também um dos melhores filmes de ação já feitos, aclamados por sua direção, roteiro, fotografia, elenco e sequências de ação incríveis. Mad Max Estrada da Fúria é um filme glorioso. Acho que essa é a melhor palavra que eu posso usar, talvez. Não se trata apenas de um grande filme de ação, mas sim de uma grande obra cinematográfica. Coreografias e acrobacias grandiosas, Atuações muito expressivas que dão vida a personagens excêntricos e bastante relevantes, um roteiro extremamente bem escrito e uma produção visual e sonora que ataca com perfeição todos os nossos sentidos. Mad Max nos mostra que um blockbuster pode ser também uma excelente obra de arte, linda e impactante, se for bem feita confiram essa belezura, se vocês não vão se arrepender. Em 2018, quem levou o prêmio foi o filme A Forma da Água. Oh senhor, Por quê? eu tenho plena certeza que a vitória deveria ter ido para outro longa, qualquer outro, qualquer outro. Três anúncios para um crime. É um filme britânico-estadunidense de 2017, escrito, produzido e dirigido por Martin McDonagh. Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes, interpretada por Frances McDormand, decide chamar a atenção para o caso não solucionado, alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e as suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o delegado Willoughby, vivido por Wood Harrelson, responsável pela investigação. O filme foi bastante aclamado pela crítica especializada e pelo público, destacando-se o roteiro e a direção do Martin McDonagh, além das brilhantes performances da Frances McDormand do Woody Harrelson e do Sam Rockwell. Três anúncios para um Crime não foca em como resolver o mistério da morte e as motivações do assassino, mas sim nas consequências desse crime e como ele transformou cada pessoa da cidade. Por conta disso, eventualmente conseguimos sentir empatia por quase todos os personagens de uma maneira ou de outra enxergamos as motivações por trás de cada ação deles. O longa consegue ter momentos emocionantes e ao mesmo tempo engraçados, tudo isso guiados pela brilhante performance da Frances McDormand. Para mim, o melhor filme daquele ano deveria ter vencido o Oscar e vale muito a pena ser assistido. Em 2019, quem levou o Oscar foi Green Book. Pois é. Mas... Eu teria dado o prêmio para outro filme. Roma é um filme mexicano escrito e dirigido por Alfonso Cuarón, que também produziu, co-editou e fotografou o longa. A obra é estrelada por Yalitza Aparicio, Marina de Távira, Marco Graff, Daniela de Mesa, Enoch Leaño e Daniel Valtierra. Alocado nos anos de 1970, o filme é um excerto semi-autobiográfico, na cidade do México, que discorre a vida de uma empregada doméstica numa família de classe média. Seu título é uma referência à Colônia Roma, um distrito localizado em Cuauhtémoc no México. Para os críticos, Roma é o melhor trabalho do diretor-roteirista Alfonso Cuarón que dentre outros trabalhos fez o melhor dos filmes do Harry Potter, que é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e venceu o Oscar de melhor direção pelo filme Gravidade. A beleza de Roma é conquistadora. Seu roteiro e direção são de uma sensibilidade pouco vistas. É inteligente, envolvente e instigante. O filme funciona como um livro de memórias em linguagem cinematográfica. Roma é um exemplo lindíssimo do que o cinema pode nos oferecer. Nos colocar num lugar, num tempo e num tipo de vida, nos emergindo em sons, visões e emoções dos mais variados tamanhos e nos fazer senti-las de uma maneira belíssima, ainda que não façamos parte de todo esse contexto. Roma é o cinema em seu estado mais puro. Confiram e apreciem essa obra de arte. Meus amores... Cornetei bastante, né? Na verdade, acho até que eu conectei foi pouco. <risos> Infelizmente, essa lógica das premiações é uma merda. Sempre rolou e sempre vai rolar uma outra injustiça. Embora algumas mudanças estejam sendo feitas, eu ainda acho que demora muito tempo para as coisas ficarem certinhas, sabe? Se é que um dia vão ficar mesmo. Até lá. A gente segue vendo e conectando quando é necessário. Caso não tenha visto algum dos filmes que eu comentei aqui, ou alguns, assistam porque eu acho que todos valem a pena. Mas pior das hipóteses, vocês podem não gostar, e aí é só de xingar pelo inbox. E por falar em inbox, nos sigam nas redes sociais, arroba onde indica underline e arroba 33onlyone no Instagram e no Twitter, arroba 33onlyone. Divulga a gente para os seus amigos também, no grupo da família, no grupo do trabalho, Naquele grupo que você fez só rolê de cedo, sabe? Aquele grupo da viagem do fim de semana. Divulga mais na porra toda. Faz isso aí. Ajuda a gente a crescer. Por hoje, eu fico por aqui. Até o próximo programa. Um beijo. E tchau.